0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do IFCASH, aqui a ciência é vista como uma vela no escuro do episódio, vamos aos recados. Recado número 1, um, sigam o canal e compartilhem os episódios. Recado número 2, participem dos episódios enviando suas dúvidas, sugestões e eventuais críticas para o e-mail ifcash42 E recado número 3, acessem o site anchor.fm ifcash e confiram quais são as plataformas parceiras do ifcash. Eu sou o professor Bruno Jardim e hoje vamos estrear um novo quadro, o Porquê Sim Não é Resposta. Vou responder a uma pergunta que chegou através do e-mail do IFCast, que é a dúvida do professor Roberto Lanes Filho, que é professor de administração do campus Pádua do IF Fluminense. O professor Roberto me fez a seguinte pergunta, o que é um meme e qual o seu sentido biológico? Aqui, já dá para saber que o professor Roberto ele sabe que tem uma, alguma ligação do meme que a gente viu popularmente aí nos grupos de WhatsApp e alguma coisa relacionada com a biologia. Eu vou fazer aqui de tudo para poder responder bem o professor. Mas para dar essa resposta, primeiro a gente precisa conversar sobre um dos principais biólogos da atualidade. Vamos falar dele que é odiado por uns e amado por outros, que é Richard Dawkins. Ele é considerado mais darwiniano do que o próprio Charles Darwin. O biólogo, evolucionista, etólogo Richard Dawkins nasceu no Quênia no ano de 1941 e foi professor de zoologia na Universidade de Berkeley, que é na Califórnia, e na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Um dos grandes legados de Dawkins é a sua inovação na maneira de como a linguagem científica é compartilhada para a população. Ele consegue pegar essa linguagem acadêmica e apresentar para a comunidade sem aquelas formalidades matemáticas, reflexões densas. Então hoje ele é considerado os principais nomes da divulgação científica no mundo. Só para vocês verem como ele leva isso a sério mesmo. Em 2006, ele criou uma fundação, a Fundação Richard Dawkins, para a razão e a ciência. O objetivo dessa fundação é financiar projetos de pesquisa e programas de educação científica. Só que ele é muito conhecido, o que, que as pessoas mais conhecem o Dawkins é por causa dos seus livros, que são best-sellers, como Relojoeiro Cego, A Escalada do Monte Improvável, o Capelão do Diabo, um dos últimos que eu li, excelente o livro. Além do livro ser muito bom, ele é muito bonito, ele é muito bem construído. A magia da realidade, inclusive a minha filha está lendo esse livro. Ela ficou me rodeando, enquanto não acabei de ler para prestar. ela não sossegou. Mas para responder a pergunta do professor Roberto, a gente está chegando na obra-prima de Dawkins, na sua obra seminal que se chama O Gene Egoísta. Nesse livro, Dalck se tornou mundialmente conhecido. Considerado pela Royal Society o livro científico mais influente de todos os tempos. Só para vocês terem uma ideia. Em segundo lugar, ficou aquele livro Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson. E em terceiro lugar, quem ficou em terceiro lugar? Ele mesmo, Charles Darwin, com a origem das espécies. É, mas, olha só, então vamos falar um pouquinho do gene egoísta. Mas antes eu tenho que avisar o seguinte, não trata de um gene que nos proporciona um egoísmo intrínseco. O gene ele não tem vontade própria, ele não tem valores morais. Tá? O livro é um condensado de argumentações super elegantes das teorias, tanto do surgimento quanto da diversificação das espécies. E como... a ah, outra coisa que ele trata importante no livro. Como a evolução age na competição e na colaboração entre esses indivíduos num ecossistema. Dawkins propõe que os organismos são máquinas de sobrevivência, que são construídos, esculpidos pelos nossos genes. E os indivíduos são os veículos para a propagação desse gene. Então, o nosso altruísmo, cooperação, competição, são resultados da sobrevivência e replicação desses genes. Nesse mesmo livro, O Gene Egoísta, Dawkins apresenta um conceito que é análogo, ele faz uma analogia à genética. Ele chamou esse conceito de memética, Enquanto que na genética estudamos a transmissão dos fatores hereditários relacionados com o fenótipo, a memética está relacionada com a transmissão cultural. Se a unidade hereditária para a genética é o gene, então para a memética é o... O meme. Na verdade, o nome deveria ser mimeme por causa da raiz grega, que significa imitação. Mas Dawkins fez uma mutretagem linguística. Tá? Então ele queria que soasse mais parecido com o gene. Então ele ignorou esse mi e de mimeme foi para só meme. Esses memes eles podem ser slogans, ideias, crenças, músicas... Mas ao contrário dos genes que são transmitidos pelo o sexo, os memes são transmitidos cérebro a cérebro. Outro ponto importante é que os memes também sofrem mutações. Um bom exemplo para a gente perceber isso são os mitos. Eu vou dar o exemplo de mito. Eu podia dar o exemplo de uma música ou de um slogan aqui. Mas provavelmente você já ouviu falar várias vezes do mesmo mito, só que com algumas... Pequenas alterações, e essas pequenas alterações também são desafiadas pela seleção natural. Os memes de mitos que são transmitidos para mais cérebros permanecem, são fixados na população. Vamos pegar pontualmente o mito hebraico da Arca de Noé. Muitos de vocês devem conhecer, se não todos. Deus fica zangado com a humanidade. Determinou que Noé construísse uma arca gigante para abrigar sua família e um casal de cada animal da terra. Feito isso, um dilúvio inundou todo o planeta. Esse dilúvio conseguiu expurgar da terra todos os pecadores. Mas, no século XIX, foram encontradas algumas placas de argila do povo sumério, cheio de escritas coneformes, que revelaram Epopeia de Gilgamesh. Essa epopeia apresentava muitos, mas muitos pontos similares ao mito hebraico. Porém, essa obra de Gilgamesh ele foi escrito muito antes do que a Arca de Noé. Eu posso concluir esse exemplo em termos meméticos. Olha só, o mito da Arca de Noé é um meme variante da epopeia de Gilgamesh. E esse mito da Arca de Noé ele foi o que sobreviveu em mais cérebros após a seleção natural dos memes. Não só de mitos vive os memes, mas também de grupos de WhatsApp. Quantos memes diferentes vocês já escutaram sobre o meme do caixão? Ou da Nazaré Tedesco, vulgo a Nazaré Bolada? São vários. Então cada uma, cada versão seria uma mutação. Mas, pessoal, vou terminar esse episódio reforçando que nem a genética e nem a memética são instrumentos determinísticos. Para ressaltar isso que eu falei, eu vou ler um parágrafo aqui do Gene Egoísta, que é no capítulo 11. É assim, vamos lá. Somos construídos como máquinas de genes e educados como máquinas de memes, mas temos o poder de nos revoltar contra os nossos criadores. Somos os únicos na Terra que temos o poder de nos rebelar contra a tirania dos replicadores egoístas. Espero que tenham gostado do episódio. Continue enviando suas dúvidas, sugestões e eventuais críticas para o e-mail em ifcash42.com Um grande abraço, professor Roberto Lanes. Um grande abraço a todos e... Fui!